0: 你好，今天分享的内容是程序员面试攻略系列文章的第一篇：面试前的准备。学习了程序员练习攻略以后，我觉得你应该来学习一下如何面试了。在我的职业生涯中呢，我应聘过很多公司，小公司、中型公司、大公司，国内的公司、国外的公司都有。我有成功获得 offer 的经历，也有过不少失败的经历。我从2007年做管理以来，面试过至少 1,000 多人次的工程师了。这十多年来呢，我发现有一些事情没什么变化。我们一代又一代的年轻人在应聘时的表现和我二十年前没什么两样，连简历都没什么改进，更不要说程序员在表达能力方面的长进了。如果只看面试表现的话，感觉世界停止了二十年似的。我也一直在想，为什么应聘、与人沟通、赚钱等这些重要的软技能学校里不教呢？这么重要的技能，居然要你自己去学。不得不说，是教育上的一种失败。另外，关于如何应聘的事儿，估计你也看过一些文章了。我这里呢，只分享一些我的实实在在的经验和相关的技巧，一定和你看过的不太一样，相信一定能帮得到你。应聘是需要准备的，下面这些点你需要好好的准备一下。如果你没有准备的话，那么被 pass 掉的概率会非常大。首先，你要准备的是简历。简历很重要，这是别人了解你的第一个地方，所以简历要好好写。当然，我们知道真正的好简历是要用自己的经历去写的。比如有人的简历呢，就是一句话：“我发明了 Unix。”当然，并不是所有的人都有这样的经历，但这依然告诉我们，自己的经历才是简历最大的亮点。所以你要去那些能让你的简历有更多含金量的公司工作，要做那些能让你的简历更加闪亮的工作。这是写简历的最佳实践，用自己的经历了，而不是用文字写。但是从另一个方面来说呢，简历这个文本也是要好好写的。况且我们不是每个人都会有很耀眼的经历，所以呢，还是要好好的写简历。基本上来说，简历上的信息不要写太多，信息太多相当于没有信息。不要单纯的罗列，要突出自己的长处和技能。一般来说，简历需要包括以下几项内容：自我简介。这个自我简介是用最简单的话来说明自己的情况，不超过两百字。比如，十年的软件开发经验，说明你的主业；四年的团队 leader 经验，说明你的领导力；擅长高可用、高性能的分布式架构，说明你的专业和专攻；多年互联网和金融行业背景，说明你的行业背景；任职于某某公司的某某职位，说明你的职业；负责某某平台或是系统，说明你的业务场景。个人信息这里呢有几点需要注意：基本信息、电子邮箱建议用 Gmail， 千万不要用 QQ 邮箱，要让人感觉职业化一些。个人网站，如果你有个人主页、博客、GitHub 或是 Stack Overflow， 请一定附上，这是加分项。如果个人主页或博客有独立域名，那更好，这会给人一种你爱动手做事的感觉，而且呢也要干净有美感，这样会让人感觉你有品位。网站内容一般来说，这些项呢都会被面试官点看浏览，所以里面的内容你需要小心组织和呈现，千万不要造假。另外，除了技术上的一些知识总结，你也可以秀一秀自己的技术价值观，这会让你更容易获得面试官的好感。面试官的好感很重要。作品展，如果你有一些作品展现会更好。当然，对于前端程序员来说，这是比较容易的。而对于后端程序员来说，这会比较难一些，只能展示一下自己的 GitHub 了。如果你有一些比较不错的证书或奖项，也可以展示一下。个人技能、个人信息下面，你应该罗列几条个人的技能，这些内容要能很明显的让对方了解你掌握的技术和熟悉的领域。技术技能站，其中包括你擅长和会用的编程语言、编程框架或是一些重要的库。熟悉的一些技术软件设计或架构，技术领域，前端、算法、机器学习、分布式、底层、数据库等；业务领域，一方面是行业领域，如金融、电商、电信等；另一方面是业务领域，如 CRM、支付、物流、商品等。经验和软技能，带过多少人的团队，有多少年的项目管理经验，学习能力如何，执行力怎么样，设计过什么样的系统。其实和用人单位发布的招聘信息中的职位技能需求很相似，有时候啊，我都在想，明明用人单位的职位需求里写成那样，为什么应聘人还不依葫芦画瓢呢？所以，对应于你的简历，如果能和职位需求看齐，有相类似的描述，这样可以快速的让人觉得你和要应聘的职位很匹配。工作经历和教育经历。列一下你的工作经历，每份工作完成的主要项目，主要突出项目的难度、规模、挑战、职责以及获得的认可和荣誉。工作经历和教育经历主要是对上述的个人技能的印证，不要东拉西扯，要紧紧的围绕着你的技能特长和亮点来展开。一般来说，你简历中的内容最好控制在两页 A 4纸以内，最好呢有中英文版。简历不要是 Word 版的，最好是 PDF 版。然后简历的格式和风格，请参考 link 的印上的。简历的内容不要太多，内容太多，重点就不明显了。写简历的目的呢是呈现自己的特长、亮点和特点。只要你能呈现出两到三个亮点和特长，就可以吸引到人了。简历只是一块敲门砖，一些热门的公司和项目能够吸引到很多很多人的简历，所以你要在众多的简历中脱颖而出。除了自己的经历和能力有亮点外，你还需要有吸引用人单位的方法。有很多公司都是 HR 先来筛一遍简历 ，HR 其实并不懂技术，他们只会看你的过往经历、能力是否和职位描述上的匹配。如果简历上的经历和技术亮点不足的话，那么你可以在简历的版式和形式的制作上花一些心思，以及在简历的自我描述中加上一些虚的东西，比如工作态度积极。不分分内和分外的事儿，只要对公司和个人有利，都会努力做好。勤奋踏实，热爱学习，喜欢做一个全站工程师，善于发现问题并解决问题。表示我虽然啊现在的精力和技能不足以打动你，但是我的态度端正，潜力巨大，你不能错过。一般来说呢，你的简历上写什么，面试官就会问什么，所以不要打自己的脸。精通就是精通，熟悉就是熟悉，了解就是了解。然后，对于你列出来的这些技术呢，你一定要把其最基本的技术细节给掌握了。面试官一般也会逐步加大问题的难度和深度，看看你到底是在哪个层次上。所以，你还是需要系统的看一看书，才能够应对面试官的问题。比如，你写上了 Java， 那么 Java 的基本语法都要了解，并发编程、NIO、JVM 等，你多少要有点了解。Spring、Netty 这些框架也要了解。你写上了 Go， 那么至少得把官网上的 Effective Go 给看了。你写上了 Redis， 那么除了 Redis 的数据结构、Redis 的性能优化、高可用配置、分布式锁什么的，你多少也要把官网上的那几篇文章读一读。你写上了面向对象，那么怎么着也得把设计模式中的23个模式了解一下。你写上了分布式架构，那么 CAP 理论、微服务架构、弹力设计、Spring Cloud。Cloud native 这些架构就要做到心里有数。你写上网络编程，那么 TCP/IP 的三次握手、四次挥手，两端的状态变化你得知道吧 ？Socket 编程的那几个系统调用，还有 select、poll、epoll 这些异步 I/O 多路复用的东西你得知道。总之，无论你在简历里写什么技术啊，这些技术的基础知识你都得学一下。本质上来说，这跟考试一样。你想想，你是怎样准备期末考试的？是不是得把教科书上的所有章节中的关键知识点都过一下？你不见得要记住所有的知识点，但是 80% 以上的关键知识点，你多少得知道吧？国外的公司啊，一般还会面算法题，他们用算法题来过滤掉那些非计算机专业出身的人。国内的一些公司也一样，尤其是一些校招面试，有很多的算法题。所以算法是很重要的，是你需要努力学习和准备的。LeetCode 是一个不错的地方，如果你能完成其中 50% 的题，那么你基本上可以想面哪里就面哪里了。这里你要知道，一些面试官也是新手，他们也是从网上找一些算法题来考你，所以你不用太害怕算法题，都是有套路的。比如一，如果是数据排序方面的题，那基本上是和二分查找有关系的。二，如果是在一个无序数组上的搜索或者统计，基本上来说需要动用 O 1时间复杂度的哈希数据结构。三，在一堆无序的数据中找 top n 的算法，基本上来说就是使用最大堆或是最小堆的数据结构。四，如果是穷举答案相关的题，基本上来说需要使用深度优先、广度优先或者是回溯等递归的思路。五，动态规划要重点准备一下，这样的题很多，如最大和子数组、买卖股票、背包问题、爬楼梯、改字符。这里有个 top 20的动态规划题的列表。六，一些经典的数据结构算法也要看一下，比如二叉树、链表和数组上的经典算法 ，L R U 算法、T r 数，字符串子串匹配、回文等，这些常见的题都是经常会被考到的。基本上来说，算法题主要是考察应聘者是否是计算机专业出身的，对于基本的数据结构和算法有没有相应的认识。你做的多了，就能够感觉得到其中的套路和方法。所以本质来说，还是要多练多做。无论什么公司的面试，都会让你说一个你做过的项目，或者是你过去解决过的一个难题。但是我很好奇，这种必问的问题，为什么很多应聘者都没有好好准备一下呢？一般来说，会有下面这样的几个经典的面试问题：一、说一个你做过的最自豪的项目，或是最近做过的一个项目； 2， 说一个你解决过的最难的技术问题，或是最有技术含量的问题； 3， 说一个你最痛苦的项目，或是最艰难的项目； 4， 说一个犯过的最大的技术错误，或是引发的技术故障。对于上面这四个问题啊，第一个问题呢，主要是想看看你过去工作中做过的最高级的事儿是什么，还有你的兴趣点和兴奋点是什么。第二和第三个问题主要是想看看你解决难题的能力以及面对压力和困难时的心态。第四个问题呢，主要是想了解一下你面对错误时的态度，还要了解你是否会对错误有所总结和改进。这些问题都会伴随着对各种细节的不停追问，因为这样的问题太容易造假了。所以面试官会不停的追问细节，就像审问一样，因为一个谎言需要用更多的谎言来掩盖。如果没有经过高强度和专业的训练的话，最好不要撒谎。因此，对于业余的、不是做特工或者是间谍的人来说，谎言是经不起追问的。那么，怎样来准备这样的题呢？我这里有几个提示：要有框架，讲故事要学会使用 S T A R Situation。在什么样的环境和背景下 ，task， 你要干什么样的事 a c t i o n 你采取了什么样的行动和努力 ，result， 最终得到了什么样的结果？这是整个语言组织的框架，不要冗长啰嗦，要有细节。没有细节的故事啊，听起来就很假。所以其中要有很多细节，因为是技术方面的，所以一定要有很多技术细节，而且还要有,有感情。讲这些故事呢，一定要带有感情。要让面试官感受到你的热情、骄傲、坚韧和顽强，一定要是真实的。只有真实的事儿，才会有真实的感情。要有思考，只有细节和故事还不够，还要有自己的思考和得失总结以及后续的改进。要做到上述呢，是不容易的。一般来说啊，你也是需要训练的。首先，你要形成及时总结的习惯，对自己的日常工作和经历做总结，否则难免会有书到用时方恨少的感觉。另外，你还需要训练自己的语言组织能力。最后，你还要有对这件事情的思考，这需要和其他人进行讨论和总结。对此呢，如果你想有一个比较好的面试回答效果。这不是你能临时准备出来的，功夫都是花在平时的。而训练这方面能力的最好方式，就是在工作中写文档，在工作之余写博客。只有写的多了，写的好了，你这样的能力才能训练出来。好，总结一下今天的内容：面试前的准备该怎么做，对面试成功与否至关重要。在这篇文章中，我分享了自己总结的一些经验和相关技巧。首先是怎样写简历。我认为简历上的信息呢，不要写太多，信息太多相当于没有信息。不要单纯的罗列，要突出自己的长处和技能。然后是技术知识的准备，我强调，无论你在简历里写什么技术，这些技术的基础知识你都得学一下。即便不能记住所有的知识点，但是百分之八十以上的关键知识点，你多少得知道吧。随后是算法题的准备。我推荐了 LeetCode， 并给出了好几种经典算法题的解题套路。最后是工作项目的准备，给出了几种经典的面试问题及应答思路，并分享了该如何做准备。我认为想有一个比较好的面试回答效果是临时准备不出来的，要将功夫花在平时。下篇文章中介绍的是面试中的技巧，比如答不出来时该怎么办，如何回答尖锐问题，如何抓住最后提问的机会等。很有实践指导意义。想要收听更多一手付费精品节目，请加微信幺七幺六幺四三六六五。